0: محتاب بود محتابی ملایم و نرم چون حریری سپید روی نازکاری برف بر بیابان و بر سر و گوش بامهای قلعی برکشاهی تن کشیده بود شب آرامشی نجیب داشت آرام بخش و دلپذیر بود چنانکه که گویی بدی و زشتی را جواب گفته است سلام من امیر حسین هستم میزبان پادکست سریالی قصه کلیدر و شما میهمان دهمین ده اپیزود این پادکست هستید که اول خورداد 99 داره منتشر میشه طبق روال یه مرور کنیم ببینیم در اپیزود 8 قصه به کجا رسید اپیزود 9 که خلاصه فصل اول بود و خیلی شاید نخواسته باشن اون اپیزود رو گوش کنن و از اپیزود 8 مستقیم اومدن دارن اپیزود 10 رو گوش میکنن تو اپیزود هشت اول اومدیم کاراکتر لالا رو معرفی کردیم که زندانی قدیر میشه و گفتیم قدیر و لالا رابطه نامشرو داشتن ما هم و بعد از اون قضیه لالا شد زن چوپان بابگولی بوندار بعد گفتیم نادلی چالگوشلی اومد به قل چمن و با قدیر آشنا شدن و بعدش گفتیم ستایی با شیدا برنامه عرخوری داشتن همزمان با اومدن نادلی گفتیم امومندل و بوندار هم از شهر برگشتن به قلعه چمن امومندل اومده بود پسرش موسا رو ببینه و گفت که میخواد براش زن بگیره اما موسا تمایل نشون نداد و گفت که ازدواج باعث میشه دستش بمونه زیر ساتور بابغلی بوندار. از اون طرف گفتیم بندار یه برنامه روزخانی رو انداخت تا به مردم گفته باشه که رسما کت خدای چمن شده و حکم فرمانداری داره و اشاره کردیم که همزمان با این مراسم شیدا قصد داشت تو کارگاه قالیبافی بافی به شیرو زن ماهدرویش تعرض کنه که خب نشد. همزمان با این غذای ها رفتیم سر وقت چادره کل میشیم. گفتیم دو تا معمور امنیه نیمه شب زم سون اومدن پیش چادره و از زن خواستند خواستن که بهشون جا و غذا بدن. بعد که گل محمد و خانمو اومدن به چادورا معمور امنیه گفتن که فردا گل محمد رو برای پرداخت مالیات با خودشون میبرن به شهر. گل محمد هم چون احتمال میداد به خاطر قائل چارگوشلی ممکنه پاش باشه، با خانمو برنامه چیدن و معمورای امنیه رو خفتگیر کردند و بردن پیش چاهای زغال عمومندلو. و بعد تیر خلاص بهشون زدند و جنازه ها رو انداختن داخل چاه زغال. بریم سراغ ادامی قصه قصه کلیدر قسمت دهم ادامه قصه از روستای برکشاهی شروع میشه. نادلی چارگوشلی بعد از اینکه اون برنامه روزخانی تو قلعه چمن تموم شد و اینها یه روز تصمیم میگیره یه سر بزنه به روستای برکشاهی. قبل از نیم شب میرسه به روستا. همه جا خاموش و تاریک از کنار قبرستون رد میشه و یاد قائلی مدیار میافته و خصوصا اون شبی که با گورکن نبشه قبر کردند البته قضیه مدیار برای همیشه تو ذهن نادلی بود نه اینکه صرفاً با دیدن قبر یادش بیفته اما اون صحنه ها دوباره تو ذهنش تدایی شد پیشونی شکافته مدیار و مارهای داخل قبر رو و مدام مرگ رو در مقابل خودش میبینه آقای نویسنده خیالات نادلی رو اینطور توصیف میکنه نه اصلاً مرگ از روبرون نمی آید مرگ پا به پا می آید مرگ با تو می زاید. همزاد تو، از تو میزاید، از تو میروید، روید مرگ توی، هماندم که زندگی توی همین که پای به زندگی گذاشتی، گام در آستانی مرگ هم گذاشته ای این دارا نمی توانی از هم جدا کنی با همند، اصلا یکی هستند مرگ و تو، تو و مرگ اگر بخوای از مرگ بگریزی، به زندگانی باید پا نگذاری کاش میشد مرگ را زیر پاهات له کنی نادلی بعدش میره به خونه گورکن. گورکن این که دیگه بعد از اون قاله بچه هاش یتیم شدن و توی یه خونه تنگ و کوچیک و بدون در حتی زندگی میکنن گورکن یادمونه دیگه مارش زد. نادلی زیاد خونه گورکن نمیمونه و نمیخواد یتیم نوازی کنه خودشم حتا معرفی نمیکنه و یه کیسه آرد میذاره پشت در و سوار اسبش میشه و میره به چهار اما اینو گوشه ذهنش داشته که وقتی آبا از آسیاب افتاد پسر ارشد گورکن رو برای گدگی بیاره خونه خودش نیم شب نادلی میرسه به چارگوشلی. میره خونه خسته و کوفته بدون اینکه حرفی با مادرش بزنه میگیره میخوابه. بعد از اون قائل چارگوشلی نادلی روحیاتش خیلی عوض میشه خیلی تو خودش بوده با کسی حرف نمیزده به نماز و دعا رو میاره، حتی ظاهرش هم ورچلوسیده میشه. به قول آقای نویسنده لبهایش بیش از همیشه به هم چسبیده و قفل بودند. سینهش کمی فرونشسته نشسته بود، استخوانهای کتفش بیرون زده و گردی سرشانانههایش برآمده تر شده بودند. گوشت گردنش لغ شده و رگ بیخ گوشهایش میخ کشیده مینه بودند و آوارههایش از زیر پوست بیرون زده بود. نادلی صبح زود برای نماز بیدار میشه. بعد از نماز میاد به اسبش جو بده میبینه از قضا مردی رو کیسه های گندم کنار حیات خوابیده. به ماه سلطان مادرش میگه چرا نگفتی مهمون داریم؟ مادرش میگه والا از طرف آقای آلاجاقی اومده و از دیشب منتظر تو بوده. کی بوده این مهمون نخونده؟ قدیر کربلعی خدا داد. خلاصه قدیر رو از خواب بیدار میکنه میشینن با هم صبحانه میخورن نادلی میگه خوب کردی اومدی اینجا بالاخره من باید از خجالت در میومدم یادمونه دیگه قدیر نادلی رو برد خونشونو با شیدا ستایی وسط و خوری را انداختن قدیر میگه والا از آلاجاقی خبر آوردم برات میخواد که بری ببینیش یه حساب کتابی با بابات هاچ حسین چارگوشلی داره مشغول صحبت بودن که گونگو چوپان نادلی از راه میرسه دو تا لاشه میش هم با خودش آورده. نادلی مات و محبود میپرسه قضیه چیه؟ این بچه رو کی کشته؟ گونگو با همون لکنت زبونی که داشته با شرمزدگی توضیح میده با اینکه که خودش و رفیقش هوای چپ گله رو داشتن اما گورگا از پشت حمله میکنن به گله. سگ گله هم تا میاد بره سراغ گورگا، گرگا گلوی دوتا میش رو جر میدن. نادلی که کارت بزنی خونش در نمیاد چپلق دو تا سیده محکم به چپا راست گنگو میزنه یکم و بیرا بارش میکنه و بعدش با قدیر آماده میشن که برن سمت قله چمن پیش آقای آلاجاگی نادلی به گنگو هم سفارش میکنه که هر کدوم از گوسفندا رو دو شقه کنه یه شقه رو برای خودش برداره یه شقه هم بده به مح اون دو تا شقه دیگه هم بین مردم روستا تقسیم کنن و خلاصه صبح زود حرکت میکنند به سمت قله چمن. در طی مسیر کم کم آفتاب بالا میاد و پرتوهای نور خورشید وقتی میتابند به دل دشت پوشیده از برف صحنه جالبی به وجود میاره که آقای دولت آبادی اینطور توصیف میکنه تابش آفتاب بر سینه سپید برف، نرمههای نور، پاشخورده و درخشان باز میتابد و در آینه چشم به هم در میشهند چشمها از شکستن نور در خود خسته می شوند پلک ها دوزانه به هم میروند، نگاه از برف آفتاب می رمد و در آبی یک دست آسمان رها می شود رها و هماغوشی برف آفتاب به هم وامی هلد بگذارشان با هم، بگذارشان از هم بچشند تنهاشان ارزانی هم، آفتاب پایانه زمستان تو دل این دشت پوشیده از برف و زیر این آفتاب دلنواز نادلی و قدیر دارن سلانه سلانه با اسب حرکت میکنند نادلی به قدیر کنایه میزنه که چرا همچین ناشیانه میتازونه قدیر میگه والا خیلی وقت اسب سوار نشدم تقریبا از همون زمان که مادیون پدرم از دست رفت دیگه سوار اسب نشدم نادلی میگه قصه چیه؟ قدیرم شروع میکنه به تعریف کردن این جمله رو زیاد می از شخصیت مختلف که قصه گفتن و تعریف کردن در طی سفر اونم با اسب قاطر الاق راه رو کوتاه میکنه و باید میشه آدم حوصلش سر نره. قدیر هم قصه کربلای خدا داد رو برای نادلی اینطور میگه. تو پرانتز بگم اگه می بخوابید الان وقتشه که برید تو جاتون قصه بگم براتون. قدیر میگه نادلی خان پدرم یه اسب درجه یک داشت. عمری باج سفر رفته بود. یه سری هم منو برده بود به اشخابات روسیه. من کوچولو بودم اون موقع، بخچه پیچم کرده بودم تو خرجین شطور. بابام ساربون بود، کاروان داشت برای خودش. منم به غیر از قله چمن جایی رو ندیده بودم. اشخابات که رسیدیم، رفتیم خونه یکی از دوستای بابام به اسم خان. از کردهای ایران بودن و زن و شوهر با هم کار میکردن تو روسیه. بعدها فهمیدم که کارشون یه جورایی قاچاق بوده. قاچاق تریاک. بعضا هم یه سری جنس های انگلیسی از ایران میووردن میفروختن به دلال های ترک. بابام هم این وسط باهاشون بده به داشت. بلاخره ساربون بود. زن امادخان هم خیلی بابام مهربون بود. خیلی هوای منو داشت و از حق نگذریم به چشم برادری به بابام نگاه میکرد. امادخان هم خیلی به بابای من اعتماد داشت. چون بچه دار نمی شدن به بابام گفته بود که قدیر رو به دست ما تا پسر خونده ما بشه و ما بزرگش کنیم. حتی گفتن که نصف داراییمون رو هم به نامش میکنیم. اما خب بابام که قبول نمی کرد. اون زمان کرباله خداداد کسی بود برا خودش. من و برادرم عباسشان تو ناز و نعمت بودیم. اصلا اون زمان ساربونی پرستیجی داشت واسه خودش. ملت از خداشون بود دختر بدن به ساربون. کسی به دهقان و کشاورز نگاه نمی کرد که اما نمیدونم چی شد آفت به زندگی من افتاد قیمت شطور افت کرد ساربونی از سکه افتاد و دهقانی اومد رو بورس نرخ آب و زمین روز به روز رفت بالا دیگه دخترها دوست داشتن زن دهقان بشن که آب دم بیلش داشته باشه اونا این که چشم گوششون باز بود شتورا رو فروختن و به جاش آب و ملک خریدن و اگه ارباب نشودن یه نیمچه ارباب شدن اما این بابای ما ارک بسته بود که شتورامو نمیفروشم دست آخر هم یکی یکی شتورا رو به قیمت پایین دادیم رفت آخرین شتورا رو هم که به دایت باب قلی فروختیم بعدها فهمیدم که علت این کسادی وارد شدن ماشین های باری تو جاده ها بود و کم کم ماشین و اتل جای شوتورا رو گرفت تو پرانتز اینو بگم که ارک بستن یه اصطلاح گلپایگانیه یعنی پافشاری کردن اصرار کردن آدمی که پاش کرده تو یک کفش که یک کاری رو انجام بده یا یه کاری رو انجام نده پرانتز بسته قدیر قصه رو اینطور ادامه میده یکم حوصله کنید اصل داستان مونده اصلا اپیزود 9 مزش به همین یتیک است قدیر اینطور ادامه میده میگه خلاصه سرتو درد نیارم یه قصه بابام که به اینجا رسید اما سرنوشت آشناهای بابام امادخان و زنش میگن بعد از اینکه که ها تو روسیه سر کار اومدن هرچی قاچاق فروش و باجگیر و الدنگ بود از سطح اشغابات جمع کردن و بردنشون به زندان ها و کارخونه ها هر کی که تونست از دستشون دربه و از مرز رد بشه که هیچ. اما اونا که موندگاه شدن رفتن زیر یوغ بیکاری و هرچی مفت خورده بودن بالا آفردن. اماد خان رو هم میبرنش به حبس. به زنش میگه اساسه قیمتی رو برداره با کربلای خدا داد برو ایران. یه مدت ایران باش تا من حبسم و بکشم و بعد بیام ایران و زندگی رو دوباره با هم شروع کنیم. زنشم گوش میده به حرفه ماتخان و شوتورا رو با شوتورای بابام همغطار میکنن و وسایل قیمتی مثل آفتابلگن برنجی و قالیچه ترکمنی و چند سیر طلا و علنگوه و سینریز و غیره و زالک رو میسپره دست بابام و راهی ایران میشن. از مرز رد میشن میان میرسن به مشهد توی یک کاربونسرایی وای میسن تا خستگی در کنن. زن اماد هم میره وضوح میگیره که آماده بشه بره حرم زیارت کنه. میاد پیش بابام تا ازش پول بگیره با درشکه بره حرم امام رضا. بعد میدونی بابام چی میگه بهش؟ بابام جلو همه ساربونا به زن اماد میگه که من تو رو همین. تو اپیزود قبلی وقتی گفتم قدیر کم محلی کرده باباش تا کربلای خداداد خودشو خراب کنه دلم به حال این پیرمرد بیچاره سوخت اما الان میبینم چه بیشرفی بوده تو پرانتز اینم بگم که منظور از های روسیه شاخه ای از حزب سوسیال دموکرات روسیه بودند که انقلاب کبیر روسیه رو رقم زدند و بعدها به رهبری لنین حزب کمونیستی شوروی رو تشکیل دادن این واقعه مربوط میشه به سالهای 1917 تا 1922 میلادی که تقریباً مصادف با سالهای 1296 تا 1301 شمسی میشه. یعنی وقتی که قدیر کوچیک بوده. یادمونه دیگه تو اپیزود اول گفتیم که داستان کلیدن مربوط به دهه 20 شمسی میشه حدود 1324 این اینها. قدیرم هم 278 ساله میزنه دیگه با این اصف. برگردیم به قصه نادلی به قدیر میگه خب بعدش اون زنه بیچاره امادخان چیکار کرد؟ قدیر میگه والا میگن بعدش چشاش گرد شد و زبونش بند اومد. خودش پیاده میره سمت حرم. بعدها ساربون دیده بودن که تو شیرکش خونه های کوچه پس کوچه های سیاوون یکی از محله های مشد قلیون چاخ کن شده. نادلی میگه والا کافر با کافر این کار نمیکنه بابا چجوری از گلوش پایین رفت؟ قدیر میگه تا اون آخرش آخرشو خورد یه آبم روش اصلا به دلگرمی همین طلاها بود که نرفت آب و زمین بخره کافر شد و کافر این کارا نکنه اما من دیدم که مسلمون با مسلمون این کارو کرد اما قدیر بقیه قصه را نگفت دیگه نمیخواست بیشتر از این سفره دلشو باز کنه جره نادلی دل آدم در گشادی کاروانسرا که نباید باشد لذا قدیر نگفت که عباس جان زن امادخان را هر چند وقت یهبار بار میبینه تو مشهد نگفت که زن اماتخان برای عباس جان زن سیغهی جور میکنه و پول میگیره. اصلا پولایی که عباس جان از باباش کربلای خودتا تیغ میزنه ردش میرسه به خونه زن اماتخان. به تعبیری زن اماتخان آسیاب به سکه های عباس جانه. زن امادخان حتی به عباس جا داده بود و در تمامی این سالها به نوعی مادری کرده بود براش. ولی قدیر دیگه این چیزها رو برای نادلی نگفت. خلاصه نادلی به قدیر میگه والا غیرتن آلاجاقی برای چی میخواد منو ببینه. مرد و مردونه بگو. قدیر میگه ببین مرادر من. آب و زمین تو دو دستی به چسب. هوای مال و حشم تو هم داشته باش. گرگاهی هستن که چار چشمی حواسشون هست که اگه کسی پاش لغ بزنه کارشو میسازن خود ما چرا از پا درومدین چون زانوهامون لغ زد آرومآرون مالمون از چنگمون در آوردن کی فكرشون میکرد قدیر بیفته به گدگی و نوکری آلاجاقی رو بکنه منم که دارم انقدر دنبال آلاجاقی و بندار موس, موس میکنم به هوای اینه که بلکه به یک کفالت بابام برام معافی بگیرن ارالم که برسیم غله چمن فکر میکنید چی به من میرسه تهیش که یه کاسه آبگوش بهم بدن که گشنه نخوابم نادلی میگه پس مخلص کلم اینه که نظرم دورم کنن ها؟ قدیر میگه من اینو نگفتم اونا آشناهای تو هستن بعیده بخوان دورت کنن من فقط گفتم حواست باشه یادی یه دیالوگی تو فیلم جرم افتاده هم. که رفت خان میگه زرنگی تو بفروش اما حواست نفروش مردونگی و فقر تو حواسه آبی که میخوردی میدونی از کدوم رول است. اما قبلا آب بود در ادامه مسیر برکشاهی به قلعه چمن نادلی و قدیر سر راهشون میرن به سلطان و تو کاروان سرای خال سکینه وای میسن تا یه چایی بخورن و یکم استراحت کنن. خالص سکینه براشون چایی میاره حالا احوال میکنن. خالص سکینه میگه خبر خاصی به گوشتو نخورده از قلعه عبدالله گیف از طرفای کالشور. قدیر میگه نه چه تو مگه؟ خال سکینه میگه سمت عبدالله گیو میگن یه چوپون سر دختر اربابشو بریده و خاک کرده. طرف های کالشور هم میگن دو تا معمور امنی گم شدن. نه خبری از خودشونه نه از اسباشون. دلدوزی زیاد شده این روزا. یادمونه دیگه قضیه معمورها کار گل محمد خانمی بود. اون که معمورها اومده بودن سر چادرها. معمورها رو کشتن و بردن تو گودال زغالای امومندلو انداختن. قدیر و نادلی چایشونو که میخورن را میفتن سمت غ چمن. موقع رفتن قدیر به خال سکینه میگه ما تازه صبحونه خوردیم چیزی نمیخواهییم. اما شاید برای شام برگشتیم، لذا عرق هم آماده کن از اون عرقای درگزی که همیشه دم دستت داری. حالاصه نادلی و قدیر حرکت میکنن به سمتغل چمن. دمدمای ظهر میرسن به روستا،قل چمن، گرگی خفته در برف، دستها پیش پوز دراز کرده، سربرزانوها خمانده و پشت برآورده. میرسن به خونه بوندار. میبینن ماشین امنی جلوی خونه پارک شده صفری خون هم روی سفیدیه برفای جلوی خونه بوندار تو چشم میزنه معلومه که بوندار جلوی امنیه چیها گوسفند زده زمین وارد خونه میشن حیات خونه شلوخ پلوغه اصلان مشغول شقه کردن گوسفندی که به سپایی آوزون کرده ماه درویش و نورجهان تو مطبخ رفت آمد دارن یکی دوتا سرباز جوان دب مطبخ و گوشه حیات دارن یه لقمه ای میخورن؟ بوندار میاد به استقبالشون. نادلی رو دعوت میکنه تو اتاق شاهنشین نشین باره پله ها و به قدیرم میگه اگه گوش نشه بره تو مطبخ یه چیزی بخوره. نادلی وارد اتاق میشن؟ کیا هستن؟ آقای آلاجاغی و جناب سرگرد فربخش رئیس اداری امنیه. نادلی سلام میکنه؟ آلاجاغی هم کلی تحویلش میگیره گی دور کرسی میشینن. علاجاقی میگه خوب نادلی خان سربازید که تموم شده شکر خدا. نادلیم هم میگه بله تموم شد. علاجاقی به سرگورد فربخش میگه میبینی جناب فربخش ما همچین جوونایی رو میفرستیم سربازی تا از آب و خاک این مملکت دفاع کنن. اگه هزار تا از این سربازا داشتیم دیگه نمیذاشتیم قشون روس وارد خاک این مملکت بشه. سرگرد فربخش سرشو بالا میاره یه نیمچه به علاجاقی میکنه. خنده ای که تو دلش بیشتر داره پوزخند میزنه به آلا جاقی. عملا سرگت فربخش تو دلش داره فوش و بد و میگه به آلا جاقی. حالا چی داره میگه پیش خودش؟ فربخش تو ذهنش این حرفا رو داره میزنه به آلا جاقی. آن روزها که قشون روز حمله کردن به این خاک شما هم گندم ها را در انبارهایتان خروار خروار احتکار کردید. شما هم فرصت فشرده تری برای چاپیدن مردم ناچار و نادار به دست آوردید. که شما هم اون روزا به تنها موضوعی که فکر نمی کردید ما بود. سر با روزها بی شده بودند آنها مثل یتیمها، مثل حرام ها مثل فرزندانی که انگار در این خاک نزایدند جلوی دکان نانوایی سرگردان و گرسنه بودند سرکرده هاشان به محض شنیدن خبر متفقین پستای خود را رها کرده و گریخته بودند آنها که ترسوتر و در این حال رزلتر بودند خودشان دست به چپاول و پادگان ها زده و آذوقه ها را بار کامیون ها کرده و برای خانواده و خود برده بودند همیشه اینجور بوده است. خانواده بزرگ ایران همیشه فدای خانواده های کوچک شده است. والاسه سرگرد فربخش دل پری از ارباب جماعت داشت اما چه میشه کرد فعلا زور دست این جماعت البته هنوزم همینطوره منتها ویترینش عوض شده آلاجاگی سعی میکنه سر حرف رو باز کنه به فربخش میگه یه استکان عرق بریزه برای نادلی آلاجاگی به نادلی میگه خب نادلی خان با ملک و املاک آشنای ما هاچوسن چیکار میکنی رسیدگی میکنی یا نه به فکر آزوغه گاوه گوسفنده هستی یا هنوز کلت داغه و بیقیدی الان دیگه ماشالله مردی هستی واسه خودت خوب میدونی که زمین و حشم نیاز به نگهداری داره باید داشتیاریشو بکنی ملتفت هستی که چی میگم داشتیاریم هم بازی اصطلاح محلی ما سنی مراقبت کردن و رسیدگی کردن نادلی میگه بله با کم و بیش حواسم هست آلا جاقی میگه ولی من چیزای دیگه شنیدم. من و بابای خدا بیامرزت هم بودیم. همیشه حواسش به مالش بود. به هر نحوی بود نمیزاش مالش از گرسنگی تلف بشه. حساب کتاب کارش همیشه داشت. اما خب امونش نداد و حالا این تو هستی که باید از این مال حفاظت کنی. من نمیخوام نصیحتت کنم. اما این دایی تو باب بابقلی بوندار نگرانته. خدا نکرده ارث بابات از دستت برو بیاورو بشی. من به بوندار گفتم به تو هم میگم. هر چی کم داری بیا پیش خودم اگه آزوغه میخوای بگو بهت بدم اگرم نمیرسی تو رسیدگی کنی بر بزن بین گله های من اگرم دست و دلت به کار نمیره که بری سر زمین اجاره بده دو سر سال پولتو بگیر خودم هم دست به نقد مشتریت هستم با داییت شریکی اجاره میکنی نظرت نادلی میگه هرچی شما صلاح به دنیا رو باب. آلا جاقی میگه خلاصه فکراتو بک در همین اسنا قدیر میاد داخل و میگه غذا حاضره. حالا بلند میشه بره دست به آب، دم در یه اسکناس هم میده به قدیر. قدیر دستو پا شکسته میگه ارباب میخواستم بابت موضوع اجباری باهاتون صحبت کنم. بعد رو به فر فربخش میکنه میگه قربان همه میدونن من کفیل بابام هستم. بابام عین او جنازه است. حالا جاگی حرفشو قطع میکنه میگه گفتم که باشه. یه روز بیا شهر درستش میکنیم. برو دیگه. بندار هم میاد تو حیاتو یه سری به مطبخ میزنه با اصلان و موسا و بقیه صحبت میکنه به اون میگه سفره رو بیار به اون یکی میگه نم بیار آب بیار دوغ بیار علاجاقی هم میاد تو حیات نگاش به شیرو میفته آمارش از بندار میگیره بندار میگه دختر کاریه هر وقت خاصی میفرسته بیاد شهر خدمتتون بندار در این حال گوشی رو دست علاجاقی میده که بازخان افغان اومده دنبال طلبش. بابت پول تریاکای سری قبل جهانخان سرحدی رو معمور کرده که پیغون پسخون بیاره برای من. آلاچاقی هم میگه پیشش میگه بعدیت که پول مشتری‌ها وصول شد طلب اونا رو هم میدیم. یادمونه دیگه تو اون اپیزود 8 هم گفتیم که قربان بلوچ خبر آورد برای بابقلی بندار که جهانخان می‌خواد معامله کن و جنس رد و بدل کنن. اما در اصل خبر آورده بود که آقا ما پولمون رو می‌خوایم. بنویش تهدید می‌کرد. این موضوع رو اینجا بیاد داشته باشید با این جهانخان سرحدی و بازخان افغان کار داریم بعدن پس چی شد جهانخان سرحدی از طرف بازخان افغان مأمور شده که طلب بازخان رو از بندار وصول کنه اینا همشون قاچاقچی تریاک هستن از افغانستان جنس قاچاق میکنن به ایران وقت نهار میشه بزرگون تو اتاق بالا خونه مشغول بودن و قدیر و ماه درویش و اصلان هم تو مطبخ پای دیگه غذا نشستن به غذا خوردن. بعد غذا که سیر میشن ماه درویش بساطه چایی را آماده میکنه. قدیر یه کنایه به اصلان میزنه که اگه چار تا خوب بوده اصلانم با کراهت میره از دکونش خورمه بیاره. تو این فاصله قدیر به ماه درویش میگه این اصلان از ان خشک شیره هم خسیستره یه خورما رو زورش میاد بره بیاره قدیر سراغ شیدا رو میگیره از ماه درویش درویش میگه والا رفیق جونجونی توه از من میپرسی قدیر میگه آخه آخرین بار که دیدمش از زیر کرسی خونه تو راضی بود اونم با شیره تخم مرغ و روغن زرد و اینا هم بعد از همون قضیه هم بوندار سنگقلابش کرد و با شطر و فرستادش پی هیزوم کشی یادمونه دیگه گفتیم قدیر و شیدا وقتی ماهدرویش خونه نبود میرفتن خونه پیش شیرو درویش هم یه بار تبر برداشت و رفتی گلخان حمام مس کرد و قدیر و شیدا رو تهدید کرد الانم قدیر اشاره به همون قصه داره ماه درویش میگه آخه قدیر تو چه بخلو قرضی به من داری که هی نشه کنایه میزنی یا درش بارم کنی. قدیر میگه درش کدومه برادر من مگه اون موقع که تو اومدی با زبان چرب و نرم شترای بابای منو از چنگش در آوردی من حرف درش به تو زدم. نزدم که چون میدونستم به هر حال تو هم نوکر خونه بابولی بنداری. فقط به من منو بدبخت کردی اما من که میدونم تو خودت سودی نکردی وصلت. لذا چه و قرضی به تو دارم. اما تو عالم دوستی میخوام یه نصیحتی بهت بکنم. من با این مردم قله چمن بزرگ شدم. از ته و بالای اینا خوب سردر میارم. همین شیدا رفیق منه. خیلی هم بهتر از داداشش اصلانه. اما حواست بهش باشه. شیدا اخلاقه دیگه هم داره خبرداری که چطور دختر ست چی رو سیاه کرد داستانش با لالا زن چپا هم که میدونی این بشر پاش بیفته به زن باباش هم نظر داره الغرز یک کلم ختم کلم ماه درویش زنت شیرو دندونگیره هواشو داشته باش تو این قله چمن تا آدم دور خودش به چرخه میبینی کلای قبساقی چپوندن به سرش ماه درویش که آهی میکشه میگه یه سیگار به من تعارف کردی صد تا نیشتر به قلبم میزنی تو دیگه فلفل رو زخمم نپاش من دیگه تو این قلعه چمن سنگ رویخ شدم قدیر کم دلش به حال درویش میسوزه میگه از من ناراحت نشه در من واسه خودت میگم تو میگه از دار دنیا چی داری فقط همین شیرو رو داری من فقط خواستم خوشیارت کرده باشم در همین اسنا اصلا هم از برمیگرده م قرغر میکنه که ملت ازش نسیه جنس میبرن کلی هم از بابا گلایه گیه میکنه که با چشمه کورمال کورمال و با زبون دعا همش نسیه میبره تو این حالا هوا در میزنن و یه نفر میاد داخل حیات یه گووض هم شکار کرده و گذاشته رو دوشش مندارم میاد بیرون و وقتی همچین شکاری میبینه کلی زخ میکنه چون این شکار رو پیشکشی برای سرگرد فربخشصددارک دیده بود شخصی که این گوز رو شکار کرده کسی نیست جز قربان بلوچ دهمین این قسمت از پادکست سریالی قصه کلیدر هم شنیدید که توسط من امیر حسین امیدفر تهیه میشه. اپیزود دهم ده در اصل اپیزود دوم از فصل دوم محسوب میشه و اپیزود بعدی هم دو هفته آینده پنج شنبه شب منتشر خواهد شد. خیلی ممنون که تا اینجا پادکست رو همراهی کردید. قبلا گفتم و بازم میگم که بهترین حمایت از پادکست فارسی اینه که پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. نه فقط پادکست قصه کلیدر هر پادکستی رو که میشنوید و دوستش دارید به طرق مختلف معرفی کنید قصه کلیدر رو در شبکه های اجتماعی به آدرس اجسان کلیدر پادکست میتونید دنبال کنید و در اپلیکیشن های کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و انکور هم میتونید بشنوید و همینطور روی اپ های فارسی مثل ناملیک و شنوتو و نوار از طریق ایمیل کلی در استوری جیمیل دات کام هم میتونید هر نظر و انتقاد و پیشنهادی که دارید با من در میون سپاس که منو میشنوید. نوش گوشتون.